0: Jesteśmy na terenie niezwykle starym, na terenie wzgórza. O, teraz rozciąga się w jaki widok, proszę zobaczyć, malowniczy. Łęczna jest posadowiona na wzgórzu Wilbarzech, Świnki i Wieprza, a po przeciwnej stronie, czyli w kierunku północnym, jest wzgórze, na którym zawsze mieszkali właściciele. Dlatego pod zamczej było folwarkiem głównym z racji siedziby właściciela. Więc najpierw był tutaj zamek, Proszę spojrzeć po prawej stronie. To była stajnia. Stajnia dla koni powozowych i dla koni cugowych. Powozy to jakby tak bardzo się skupić i przy odrobinie wyobraźni to można by posłyszeć jeszcze rżenie koni. Ja kocham tu być.
1: Dzisiaj ten teren jest pusty, okolony jest murem. Stary mur z kamieni i cegieł do dziś skrzętnie skrywa przed wzrokiem jadących szosą wszystko co się za nim znajduje. A miejsce to ma bogatą historię, kilka lat temu zostało zrewitalizowane. Dziś mieszkańcy Łęcznej mogą spacerować po pięknym parku z ponad stuletnimi drzewami pamiętającymi czasy, gdy ze stajni wyprowadzano wyścigowe konie. I przewożono je na zawody w carskiej Rosji czy Francji. Przecież
0: konie siodłano, to nie wchodziły, stąd wyjeżdżano i tak dalej, tutaj turkotały
1: powozy. Ewa Leśniewska przez wiele lat szukała informacji o życiu rodziny Blochów, ale i innych właścicieli dawnych Łęczyńskich dóbr. Uczyniła wiele wysiłku, by poznać sekrety folwarku. Kiedyś?
0: Wsiadał człowiek
2: na rower, czy w autobus PKS-u, czy jeszcze kiedyś był transport, taka firma i jechało się tam do Rogóżna, nad Krasne, na, na Zagłębocze i tak dalej. Po lewej stronie był mur, który widać, kto był bardziej zainteresowany wszedł tu, zobaczył sterty jakiegoś gruzu. Te odrestaurowane ruiny tworzą dawny klimat. Jest to taki duch dawnych właścicieli, dawnych ludzi, chodzi się po tym i wyobraźnia pracuje, wyobraża sobie człowiek te dawne czasy. Przepiękne, gratuluję Łęcznej, no bo jest magiczne, pamiętam hasztek, W tej chwili jest to
1: obiekt turystyczny, jakieś bogactwo.
0: Po lewej stronie znajdował się ogromny budynek, czterotraktowy. Zwano go murowańcem, dlatego że parter miał murowany, a piętro drewniane i tutaj też mieszkali pracownicy folwarku. Natomiast jeszcze dalej był budynek w tym samym guście jak Spychlerz, jak stajnie, które tutaj widzimy i tu jak mniemam mieszkali ci, którzy byli związani z hodowlą koni. I proszę zauważyć, ta droga, ona była zawsze w tym samym miejscu. To jak słuchać samochody, jest droga wiodąca do wsi Witaniów i to jest właśnie taka granica oddzielająca jedną część do drugiej. Ci związani z hodowlą koni mieli wyższy status. Oni nie byli tacy jak pozostali, to... od
1: uprawy... Ale
0: oczywiście, to już można powiedzieć, że w ramach tych robotników to była elita. Piękny budynek i też został rozebrany, a wielka szkoda. Trzeba wiedzieć, że wszystkie budynki, które były wzniesione za czasów Blocha były w jednym guście stylistycznym z tych samych materiałów wybudowane, czyli z kamienia i z cegły. Niezwykle ciekawie i pięknie dekorowane, bo to nie był zwykły jakiś tam tynk prosty i koniec, tak jak dzisiaj budujemy, tylko cały szereg różnych elementów. Bo trzeba powiedzieć, że blok został właścicielem w 1879 roku.
1: Gdy Jan Gottlieb Bloch wjechał jako właściciel do Łęcznej, był milionerem. Dorobił się inwestując i rozbudowując kolej w Cesarstwie Rosyjskim oraz Królestwie Polskim. Nazywano go Królem Kolei Żelaznych, a także Księciem Cukru. Był właścicielem dobrze prosperującego banku, przemysłowcem i ekonomistą. Czego się nie dotknął, zamieniał w złoto. Do szczęścia brakowało mu tytułu właściciela ziemskiego, Łęczna trafiła mu się przypadkiem, dzięki wizycie w Warszawskim Klubie Myśliwskim i przypadkowym spotkaniu z Ludwikiem Grabowskim, hodowcą koni
0: bo Grabowski miał łęczną, serniki, puchaczów, no a jeszcze kilka nieruchomości ziemskich z dawnych dóbr lubartowskich. No więc klub myśliwski warszawski gromadził bardzo zawsze litarne grono. Przy stoliku siedział Grabowski i Bloch usłyszał taką rozmowę. Gdyby mi ktoś dał milion za łączną, oczywiście rubli, to bym ją sprzedał. Bloch wstał, wyjął książeczkę czekową, wypisał czek na milion i tym sposobem kupił Łęczną. Jak dowiodłam, dzięki księgom hipotecznym, tego miliona rubli nie dał, ale niewiele brakowało, żeby tyle było, bo blisko 950 za majątek liczący blisko 16 tysięcy morgów składających się z folwargów, łuszczów, trębaczów, podzamcze, ludwin, ciechanki, Także to był ogromny majątek ziemski. Teraz widzimy w całej okazałości, to no może nie w całej, bo nie mamy dachu, nie mamy innych elementów, ale to co zostało po pożarze, bo tutaj w 2002 roku wybuch pożar i ta ruina tak stała, zarośnięta, samosiewy, no to była tragedia. I ktoś z miasta wymyślił, że są pieniądze na ulicy, prawda, bo to tak wygląda, no. Że te unijne pieniądze wystarczy umieć napisać projekt i tak też zrobiono. Proszę sobie wyobrazić teraz, jaki uroczy musiał być ten budynek. To jest budynek najwcześniejszy, bo 1881 rok, czyli w dwa lata po zakupie to już był tak ogromny budynek na kilkadziesiąt koni.
1: Cegła i skała wapienna właśnie. Tak. O, Jest i tabliczka specjalna, A, tak, że tak. zabudowania folwaczne zostały wybudowane za czasów Jana Gotliba Blocha 1879-1902. W 1881 roku została wybudowana stajnia. W roku 1883 został wybudowany trójkondygnacyjny magazyn zbożowy Spichlerz. 1886-1890 pozostałe budynki folwarku. Trochę ta ściana widać taka troszkę przechylona. Chyba wejście główne do stajni, nie wiem, tutaj w tej środkowej części. No, ona może grozić zawaleniem, ona się
0: wyraźnie odchyliła od pionu. Tak. Budynek był bardzo uszkodzony pożarem. Przecież to, ileż to lat upłynęło, Boże kochany, no będzie prawie niebawem 150 lat. Na historię, jaką ten budynek przeszedł, był przebudowany, proszę zobaczyć, gdzie był pierwotnie otwór.
1: Tak, wejściowy.
0: Jeden zamurowany, drugi wybijany, więc miał sześć wrót. Jak mieszkały tam konie, to możemy sobie wyobrazić po tym, jak traktowano, można powiedzieć, wszystkich. A konie, mój Boże, ci co kochali, konie traktowali. No przecież znamy historię o żłobach cennych, o lustrach, żeby się konie mogły przeglądać w lustrach. Także o konie tutaj dbano,
1: więc proszę, to jest. Ale tutaj faktycznie lustra były?
0: A nie, nie, no tego, tego, tego nie dosyła. wiemy, tego nie, nie, nie.
1: Tego nie wiemy. Mhm.
0: Wtedy, kiedy ja zaczęłam rozmowy z ludźmi, to już było późno. Po pierwsze, Żyli jeszcze ci, którzy pamiętali ostatnich właścicieli, ale już błogosławskich, ale już poprzednich. Nie, a poza tym nie wszyscy jakoś tak się chętnie ujawniali. Ja na przykład znałam taką panią, bardzo się lubiłyśmy, która Po jej śmierci, jak się okazało, była pokojową u ostatniej dziedziczki bogusławskiej, a ja przecież o niej też pisałam. Ileż ona by mogła mi opowiadać? Więc to nie wszyscy się znali na tyle, żeby znać swoją przeszłość, a to była przeszłość przecież dość odległa. O tym, jak gospodarował Bloch tutaj, to również można powiedzieć dobre rzeczy, dlatego że... Jak tak przeanalizowałam warunki mieszkaniowe tej załogi folwarcznej i porównałam ją z warunkami, w jakich żyli w innych majątkach, no to jawi się obraz bardzo pozytywny. Wspominałam pani o tym dwunastoraku murowańcu. Tam były jedna izba, komora, owszem wspólna sień, w każdej izbie trzon kuchenny do gotowania i piec chlebowy. Ale tak, tam było wszędzie, nawet w tych starych budynkach. A to fakt posiadania własnego pieca chlebowego, to jest wiadomość bardzo istotna. Dlatego, że w majątkach ubogich zasuplasów trzeba było drewno kupować, bo drewno było podstawowym budulcem, ale i drewno opałowym, opał. Więc jak nie było lasów, to trzeba było drewno kupować. A jak trzeba było drewno kupować, to go oszczędzano. W związku z tym piec chlebowy budowano na przykład jeden na 12 rodzin. I tak było w licznych majątkach. Więc teraz sobie proszę imaginować, jedna izba i kilka rodzin, rodziny wielodzietne, a były rodziny wielopokoleniowe. I te gospodynie, które musiały gotować na jednej kuchni i to życie, nawet intymne, to po prostu jest nie do wyobrażenia. A u Blocha każdy miał swoją izbę z komorą, czyli takim magazynkiem, taką spiżarnią, gdzie przechowywano chleb, gdzie przechowywano mąkę, no zboże, bo przecież trzymano drób. Łęczna było kilometr. Nie, pan Bloch pobudował dla swoich poddanych szkółkę. Ja jeszcze mam w oczach szyny, szyny i takie, jak to się mówi, podkłady kolejowe, to się tak uczenie nazywa. Czyż to była za kolej? To trudno nazwać kolej, to była wąskotorówka. To był człowiek interesu, no po coż mordować konie, skoro można parę szyn położyć. Więc w Zofijówce była gorzelnia, która już była u Grabowskiego i połączył koleją folwark Zofijówka z głównym folwarkiem pod Zamcze i ze starą wsią, no bo produktem bocznym ubocznym gorzelni to są wywary. To jest znakomity pokarm dla opasów, dla bydła.
1: Wzorem niemieckim, a dość wcześnie jak na zapóźniony region lubelski, Jan Bloch zaczął hodować bydło opasowe na dużą skalę. Jego folwark był zarządzany w sposób nowoczesny i postępowy. Prasa określała gomianem bardzo wzorowego gospodarstwa rolnego.
2: Popatrz, popatrz. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Takie ciekawe zabudowania, ciekawe rozmieszczenie daje jakieś tam pojęcie o dawnych folwarkach i tak dalej. Lubimy oglądać właśnie takie ruiny zamków. Ma no to obiektu. swoją urodę i urok tak, taki. Tu jest to wszystko bardzo zadbane, trzeba powiedzieć. Z drugiej strony zostawiona taka trawa, powiedzmy wyższa, niewykoszona, ale jest tym jakiś zamysł. To nie jest po prostu to, że ktoś sobie zostawił to, nie wiem, z lenistwa czy niedbalstwa, tylko miał pewną myśl i jest ją widać. Bardzo ładne miejsce, tak, bardzo park, się
1: Bardzo podoba. ładny park można odpocząć, posiedzieć, pospacerować. Państwo
2: jesteście z Łęcznej? Nie, z Dęblina. Mówię szczerze, w Deblinie nie bardzo mamy gdzie spacerować z psem. Miasto ma dość dużą powierzchnię, ale takich terenów, gdzie z psem można pospacerować, no to może z jeden. Piesek, jakby to powiedzieć, potrzebuje jakichś nowych terenów, pochodzić sobie gdzieś, gdzie jeszcze nie był. Jest taki dość ciekawski. No i wydało nam się, że tu będzie fajnie. Z nim sobie pochodzić. Teren jest fajny. Nie byliśmy tu nigdy.
0: Bloch ze wszystkim chciał naśladować ziemiaństwo. On dzięki kupieniu sobie tych dóbr, a miały one obszar blisko 16 tysięcy murk, Był to majątek ogromny. Ze wszystkim się Bloch upodabniał do ziemiaństwa. No więc jakże, no polowania, na no przecież w każdym majątku, gdzie tylko było kawałek lasu, a jeżeli lasu nie było, to wydzierżawiano pola od okolicznych włościań i sobie polowano na zające. I Bloch te polowania i owszem urządzał. A do polowań to trzeba mieć psy myśliwskie. Kochano te psy, no bo jak psów nie kochać. Więc jak który odszedł, no to stawiano mu pomnik, z plakietką przedstawiającą wizerunek z imieniem psa. Kto te nagrobki poniszczył, komu przeszkadzały, jakże byłoby uroczek, dzisiaj byśmy spotkali, to byłby zresztą unikat, bo owszem to nie był jedyny majątek, gdzie był cmentarz dla zwierząt, ale gdzie się zachowały. Także możemy sobie tylko próbować na podstawie tych informacji wyobrazić, Jak wyglądało to pańskie przebywanie tutaj, bo przecież Blochowie tutaj nie mieszkali, oni mieli rezydencję w Warszawie. Pałac przy Marszałkowskiej Róg Królewskiej, który nawiasem mówiąc w czasie wojny został zniszczony. Wspaniałą rezydencję. Natomiast ta Łęczyńska, chociaż powinno się mieć Podzamecka, bo to już nie Łęczna Podzamcze, to była letnia rezydencja. Jak napisała Wanda Jagienka-Śliwina, regionalistka lubartowska, że Bloch spędzał każde lato wraz z całą rodziną, więc nie wydaje mi się, żeby to była prawda, żeby każde lato, bo Bloch był tak bardzo zajęty, że na wypoczynek sobie rzadko pozwalał. A poza tym wolał pewnie być gdzieś, nie wiem, na riwierze francuskiej, ale tutaj przyjeżdżał z bardzo prostej przyczyny. On musiał wszystkim pokazać, że jest panem, że jest dziedzicem. To jest bardzo ważne w całej biografii Blocha, ta jego chęć wejścia w świat dla siebie obcy, o obcej kulturze, bo przecież Bloch był z pochodzenia Żydem i to jeszcze z bardzo biednej, rozrodzonej rodziny, bo było rodzeństwa razem z nim dziewięcioro, Syn niezamożnego farbiarza, fabrykanta radomskiego, więc cała ta otoczka, te ramy dla jego milionów były szalenie istotne. Poza tym z od interesantów to nikt nic od niego nie chciał. Bardzo klimatyczny i dlatego tu przyjeżdżam, bo mi się podoba. Nie znam się na roślinach, nie znam historii tutaj tych ruin tego zamku czy tam pałacu, co tu było tego folwarku, ale po mi klimat się podoba. I jest to dla mnie coś francuskiego w tym. Te ogródki, te rośliny
2: mi się kojarzą z Francją. Nie bardziej z typem brytyjskim, angielskim. Tak, znaczy, jest przecież jest to są stare drzewa, to jest, to które są naprawdę zachowane w bardzo dobrym strany. stanie i zaopiekowane. No i cieszą oko, bo to jest zieleń. A mnie
0: francuskie. to są Park to zawsze wizytówka właścicieli. A to był park, który miał kilkaset lat. Na pewno koło XVII wieku tam była część zwana ogrodem włoskim, aleje lipowe, z których niewiele się już uchowało, dlatego że po prostu ze starości pod wpływem warunków atmosferycznych silnych wiatrów coraz to któraś tam umarła, ale aleje są zachowane. A tutaj nieopodal stajni, to jeszcze pamiętam ten obiekt, był dom ogródnika. I porównując z warunki, w jakich mieszkał z innymi robotnikami, czy nawet funkcyjnymi, to widać wyraźnie stosunek Blocha do tej osoby, która miała zadanie dbać o tą wizytówkę jego. Więc miał kilka mieszkań i mieszkał na terenie samego parku. Bo armia ogrodników dbała. Tak, to są słowa żony ogrodnika. Bloch nie skąpił na tą swoją wizytówkę, to poza armią ogrodników sprowadzał różne egzoty, Z zagranicy do dzisiaj jeszcze się uchowało kilka, mianowicie gledicja trójcierniowa. To jest drzewo, uważa się, że z gałęzi tego drzewa Jezus miał koronę, ciernie o takie na kilka centymetrów ostre i kilka jeszcze innych egzotów. One się szczęśliwie uchowały, chociaż po wojnie, jak mi też opowiadano, to bezlitośnie wycinano, bo przecież nie było Pana. Zanim to wszystko się zorganizowało, to kto pierwszy, to lepszy. drzewie znikły zupełnie. Przecież tu było mnóstwo małych nasadzeń różnych krzewów, bo dzisiaj dominują wielkie drzewa, przeważnie lipy. Natomiast nasadzeń małych, no to w zasadzie to są nowe, po rewitalizacji parku. A wcześniej, no to
2: przecież musiało tutaj być szalenie bogato. Chyba dwa albo trzy lata, to jest świeżo tańka sprawa. Łęczna się powinna cieszyć, naprawdę, a teraz w tych roślinach, no po prostu zakochałyśmy się, mamy sesję motylkową, to dzisiejszy wyjazd to będzie pogoń za motylem. Przede wszystkim funkie, czyli inna nazwa hosty, są przepiękne różne odmiany i teraz ich sezon jest na kwitnienie. Są języczki, są tawuły, tawułki, paprocie. Co Helenko, podpowiedz mi jeszcze, jeszcze. o hortensie pięknie kwitną. Przydałyby mi się tabliczki z napisami, co to jest za roślinka, bo niektórych pierwszy raz widzę, w ogóle nie ma ich nawet w ogrodzie niczym. Te żółte tam na końcu, nie wiem co to.
0: No musimy wiedzieć, że teren był ogrodzony, tu pospólstwo nie mogło się szwendać, więc na wzgórzu z tej strony od był domek dozorcy. I opowiadała żona ogrodnika, że sprowadzono do tego parku sarenki. One sobie tutaj spacerowały i spacerowała też pani Blochowa, miała piękne włosy, bo włosy były ozdobą kobiety i rozpuszczała je i spacerowała tutaj i o zgrozo, podobno nagą. Mało tego, w tym czasie, kiedy pani dziedziczka sobie prezesowa, bo tak mówiono, bo Bloch był w tym czasie już właścicielem linii kolejowej fabryczno-łódzkiej, był prezesem jej, więc pani prezesowa, kiedy spacerowała wszyscy, cała służba, musiała zamykać okna i broń Boże nie wyglądać przez okna, żeby dziedziczki nie widzieć. I podobno jakiś bardzo przystojny lokaj wyjrzał, ale pani dziedziczka okazała łaskawość i go ze służby nie oddaliła, tylko przeniosła do innego
1: majątku.
0: No taka pikantna historyjka.
1: A to, że ona tu spacerowała nago, miało służyć jej zdrowotności. No tak, bo przecież to były czasy, kiedy
0: pojawiały się nowe metody ku zdrowiu, jakieś kąpiele w zimnej wodzie. Panie przy otwartym oknie, także zimą podobno dziedziczka też to stosowała. No przecież pani Zajączkowa, żona generała i namiestnika Józefa Zajączka, to mimo, że chyba miała ponad 60 lat, wyglądała cudnie młodo i pojedynkowali się o nią młodzi oficerowie. Urodę podobno miała zawdzięczać właśnie takim kuracjom. Kłót miał konserwować urodę. Ten budynek to jest to, co zostało z pałacu Blocha. Blocha siedziba była okazała w kształcie litery T. Wiem od Pani Wielowiejskiej, ostatniej właścicielki, że miał na szczycie portyku inicjały Blocha. Wiadomo, że Schimmel Feing to był architekt, który projektował wszystkie obiekty kolejowe wbudowane przez Blocha na jego liniach. Szymyl Fenning projektował budynki w samoklęskach dla zięcia, więc z całą pewnością obiekty, które widzimy są jego projektu i to był gust jak pani widzi, ho, 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 daj Boże każdemu architektowi. Ten pałac wykorzystywano dla różnych celów i w latach właśnie 60 była tam filia Polskiej Akademii Nauk z Warszawy i w tej własności, która znajdowała się po wojnie, wiem to z dokumentów, w rękach miasta, nie wiedzieć w jaki sposób, na pewno nieprawny, ten obiekt stał się własnością no właśnie Warszawy. Ktoś dzisiaj tam mieszka? Nie. Po wyprowadzeniu się Polskiej Akademii Nauk sprzedano prywatnej osobie. Nagle znalazł się w rękach prywatnych, który tam pozagradzał. Nie można tam wejść, nie można nic zobaczyć. I w zasadzie moim zdaniem robi wszystko,
1: żeby ten budynek się rozwalił. Początek XX wieku dla stajni wyścigowej Henryka Blocha był czasem triumfu. Stajnia po raz pierwszy w jej dziejach zajęła pierwsze miejsce na liście wygranych w całej Rosji. W 1902 roku konie Henryka biegały niemal bez przegranej. Proszę spojrzeć po prawej stronie. To była
0: stajnia wyścigowa. Wyścigowa. Pokaże Pani fotografię z 1901 roku. Tutaj na tym placyku stoją konie, kilkanaście koni i jeźdźcy siodłają te konie. Trzeba wiedzieć, że w Łęcznej w tym ośrodku, gdzie od dawna hodowano konie i to nie byle jakie konie, jakie hodował każdy szlachcic na swoim fornalku, czyli fornalskie konie, żeby nie kupować, mieć własny materiał, tylko konie szlachetnych ras, konie rasy angielskiej. Zapoczątkował je w połowie XIX wieku Grabowski. A potem Henryś, jedynak blocha hodował konie, miał znakomitą stajnię wyścigową, która święciła triumfy nie tylko na warszawskim torze, ale na torach Cesarstwa Rosyjskiego. Był obok tutaj Zonenberg, a Łęczna to przecież ośrodku handlu końmi. No więc tak się złożyło, że szlachta znudzona, młodzież szlachecka znudzona Wiele dni trwającym jarmarkiem, bo to były jeszcze czasy, kiedy jarmark trwał około 8 dni. No więc kiedyś umyślono sobie zorganizować wyścigi konne, ponieważ nikt nie miał przygotowanych koni takich specjalnie do wyścigów, więc jak powiedział korespondent jeźdźca i myśliwego, siadał na grzbiecie tego konia i każdy, kto, no, na jakiego ze sobą przywiódł. Ale zabawa była okrutna i tym sposobem Powstało, zatwierdzone przez władze gubernialną jedno z trzech prowincjonalnych towarzystw wyścigów konnych, jakie działały w Królestwie Polskim. Bo najpierw był Ćmielów i Pławno, a trzecią Łęczna. I poza tymi nie było w Królestwie innych wyścigów prowincjonalnych. Prowadzenie stajni wyścigowej i hodowla koni to jest przedsięwzięcie nad wyraz ryzykowne i wielce kosztowne. Bo przecież ścigały się nie konie o takie zwyczajne, tylko konie rasy angielskiej albo półkrwi. To cała rzesza fachowców. Proszę sobie wyobrazić teraz ekspedycje na wyścigi na tory rosyjskie. Petersburg, Moskwa, carskie sioło, Odessa. Jakie to są odległości? Przewóz, koleją, wagony nieprzystosowane, konie mogą się zranić. Jaki to koszt? Szalony. A sukces? nasz przecież niepewny. Premiowano trzy pierwsze konie, a reszta, jeżeli startowało 18-20, to co? No nic. Henio był złotym młodzieńcem, przastał pieniędzmi i to, nie miał pieniędzy, to były pieniądze ojca, a pieniądze ojca, nazwisko Bloch otwierało mu wszystkie absolutnie drzwi i wystarczyło, żeby mieć otwarty kredyt, prawda, no a potem upominano się, no i Bloch stary płacił za synka.
1: Henryk inwestował ogromne sumy pieniędzy, by opłacić m.in. trenerów i jokejów sprowadzanych z Ameryki. Nad jego głową gromadziły się coraz czarniejsze chmury, a dłonie wierzycieli zaciskały coraz bardziej na szyi. Wyjazd na wyścigi do Francji był znakomitym pretekstem niebudzącym podejrzeń wierzycieli. Klacz Mandolin zdobyła trzecie miejsce, a Bloch nie wraca już do Łęcznej, zostaje w Paryżu uciekając przed długami. Po śmierci
0: Blocha w 1902 majątek przeszedł w ręce jego jedynaka, Henia. Henry zbankrutował bardzo rychło. Na licytacji majątek kupiła mamusia Emilia i w jej rękach były do 1911 roku. Może warto wspomnieć, że że niewiele brakowało, żeby te dobra dostały się w ręce znakomitego pianisty Paderewskiego. Paderewski, jak napisał w pamiętniku, zawsze marzył, żeby mieć majątek z rzeką, z lasem i znalazł to wszystko tutaj. Ale jego pełnomocnik niezbyt energicznie się sprawą zajął i ubiegł go Bogusławski, właściciel siostry Nieodległego, ale z całą pewnością był tutaj Paderewski. O czym wiem od pani Paulowej, ona pracowała kiedyś w archiwum państwowym, znakomita łacieniczka, jej stryj był rządcą Blocha, więc co on widział tą panią Padereską, to było lato, miała mówkę, i tak kokieteryjnie starała się te cenne dłonie pianisty chować tą swoją mówkę, taki szczegół. No ale pochodzi z ust naszego świadka. Trzeba wiedzieć, że my się znajdujemy na terenie dawnego PGR-u, czyli Państwowego Gospodarstwa Rolnego, bo z resztówki podziedzicowskiej, która wynosiła ponad 400 hektarów, Utworzono najpierw państwowe nieruchomości ziemskie, a następnie przekształcono je w pgr I tutaj był majątek, bardzo zresztą dobrze prowadzony, wzorcowy, ale nikt nie dbał o pozostałości podworskie. Wręcz przeciwnie, pływy w oczy one przeszkadzały. W systemie, jaki wcześniej zapanował wszystko co pańskie i w dodatku świetne, no to przecież trzeba było rozebrać.